0: números 170 a 182 del segundo libro de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 170. en sais en el mismo templo de minerva a espaldas de su capilla y pegado a su misma pared se halla el sepulcro de cierto personaje cuyo nombre no me es permitido pronunciar en esta historia dentro de aquel sagrado recinto hay también dos obeliscos de mármol y junto a ellos una laguna hermoseada alrededor con un pretil de piedra bien labrada, cuya extensión, a mi parecer, es igual a la que tiene la laguna de Delos, que llaman Redonda. 171. En aquella laguna hacen de noche los egipcios ciertas representaciones a las que llaman misterios de las tristes aventuras de una persona que no quiero nombrar, aunque estoy a fondo enterado de cuanto esto concierne pero en punto de religión, silencio. Lo mismo digo respecto a la iniciación de Ceres o Tesmoforia, según la llaman los griegos, pues en ella deben estar los ojos abiertos y la boca cerrada, menos en lo que no exige secreto religioso. Tal es que las hijas de Danao trajesen estos misterios del Egipto y que de ellas los aprendieron las mujeres pelasgas que el uso de esta ceremonia se aboliese en el peloponeso después de arrojados sus antiguos moradores por los dorios, siendo los arcades los únicos que quedaron de la primera raza, los únicos también que conservaron aquella costumbre. 172. Amasis, de quien es preciso volver a hablar, reinó en Egipto después de la muerte violenta de Apries. Era del distrito de Sais y natural de una ciudad llamada Siuf. Los egipcios, al principio, no hacían caso de su nuevo rey, vilipendiándole abiertamente como hombre antes plebeyo y de familia humilde y oscura. Mas él, poco a poco, sin usar de violencia con sus vasallos, supo ganarlos por fin con arte y discreción. Entre muchas alhajas preciosas tenía Amasis una vacía de oro en la que así él, como todos sus convidados, solían lavarse los pies. Mandóla pues, hacer pedazos y formar con ellos una estatua de no sé qué dios, la que luego de consagrada colocó en el sitio de la ciudad que le pareció más oportuno a su intento. A vista de una nueva estatua, concurren los egipcios a adorarla con gran fervor, hasta que Amasis, enterado de lo que hacían con ella sus vasallos, los manda llamar y les declara que el nuevo dios había salido de aquel vaso vil de oro en que ellos mismos solían antes vomitar, orinar y lavarse los pies. Y era grande, sin embargo, el respeto y veneración que al presente les merecía una vez consagrado. Pues bien, añade, lo mismo que con este vaso ha pasado conmigo. Antes fui un mero particular y un plebeyo, ahora soy vuestro soberano, y como tal me debéis respeto y honor. Con tal amonestación y expediente, logró de los egipcios que estimasen su persona y considerasen como deber el servirle. 173 la conducta particular de este rey y su tenor de vida ordinario era ocuparse con tesón desde muy temprano en el despacho de los negocios de la corona hasta cerca del mediodía, pero desde aquella hora pasaba con su copa lo restante del día bebiendo, zumbando a sus convidados y holgándose tanto con ellos que tocaba a veces en bufón con algo de chocarrero. Mal habidos sus amigos con la Real Truanería, se resolvieron por fin a dirigirle una reconvención en buenos términos. «Señor», le dicen, «esa llaneza con que os mostráis, sobrado humilde y rastrero, no es la que pide el decoro de la majestad, pues lo que corresponde a un real personaje es ir despachando lo que ocurra, sentado magníficamente en un trono majestuoso. Si así lo hicierais, se reconocerían gobernados los egipcios con estima de su soberano, por un gran hombre, y vos lograréis tener con ellos el mayor crédito y aplauso pues lo que hacéis ahora desdice de la Suprema Majestad. Pero el rey, por su parte, les replicó. Observo que sólo al ir a disparar el arco lo tiran y aprietan los ballesteros, y luego de disparado lo aflojan y sueltan, pues a tenerlo siempre parado y tirante a la menor ocasión y en lo más apurado del lance se le rompiera y haría inservible. Semejante es lo que sucede en el hombre que entregado de continuo a más y más afanes sin respirar ni holgar un rato en el día menos pensado se halla con la cabeza trastornada o paralítico por un ataque de apoplejía por estos principios pues me gobierno tomando con discreción la fatiga y el descanso así respondió y satisfizo a sus amigos 174. es fama también que amasis siendo particular todavía como joven amigo de diversiones y convites y enemigo de toda ocupación seria y provechosa, cuando por agotársele el oro no tenía con qué entregarse a la crápula entre sus copas y camaradas, solía rondando de noche acudir a la rapacidad y ligereza de sus manos. Sucedía que negando firmemente los robos de que algunos le acusaban, era citado y traído delante de sus oráculos, muchos de los cuales le condenaron como ladrón, al paso que otros le dieron por inocente. Y es notable la conducta que cuando rey observó con dichos oráculos. Ninguno de los dioses que le habían absuelto mereció jamás que cuidase de sus templos, que los adornara con ofrenda alguna, ni que en ellos una sola vez sacrificase, pues por tener oráculos tan falsos y mentirosos no se le debía respeto y atención. Y por el contrario, se esmeró mucho con los oráculos que le habían declarado por ladrón, mirándolos como santuarios de verdaderos dioses, pues tan veraces eran en sus respuestas y declaraciones. 175. En honor de Minerva edificó Amasis en Sais unos propilios tan admirables, que así en lo vasto y elevado de la fábrica, como en el tamaño de las piedras y calidad de los mármoles, sobrepujó a los demás reyes. Además, levantó allí mismo unas estatuas agigantadas y unas descomunales androsfinges, para reparar los demás edificios mandó traer otras piedras de extraordinaria magnitud acarreadas unas desde la cantera vecina a menfis y otras de enorme mole traías desde elefantina ciudad distante de saís veinte días de navegación otra cosa hizo también que no me causa menos admiración o por mejor decir la aumenta considerablemente desde elefantina hizo trasladar una casa entera de una sola pieza tres años se necesitaron para traerla y dos mil conductores encargados de la maniobra todos pilotos de profesión esta casa monolita es decir de una piedra tiene veintiún codos de largo catorce de ancho y ocho de alto por la parte exterior y por la interior su longitud es de dieciocho codos y veinte dedos su anchura de doce codos y de cinco su altura hallase esta pieza en la entrada misma del templo pues según dicen no acabaron de arrastrarla allí dentro, porque el arquitecto, oprimido de tanta fatiga y quebrantado con el largo tiempo empleado en la maniobra, prorrumpió allí en gran gemido, como de quien desfallece, lo cual, advirtiendo a Masis, no consintió la arrastraran más allá del sitio en que se hallaba. Aunque no faltan quienes pretenden que el motivo de no haber sido llevada hasta dentro del templo, fue por haber quedado oprimido bajo la piedra uno de los que la movían con palancas. 176. En todos los demás templos de consideración dedicó también a Masis otros grandiosos monumentos dignos de ser vistos. Entre ellos colocó en Memphis delante del templo de Vulcano un coloso recostado de setenta y cinco pies de largo y en su misma base hizo erigir a cada lado otros dos colosos de mármol etiópico de veinte pies de altura. Otro de mármol hay en Saís, igualmente grande y tendido boca arriba del mismo modo que el coloso de Menfis mencionado. Amasis fue también el que hizo en Menfis construir un templo a Isis, monumento realmente magnífico y hermoso. 177 Es fama que en el reinado de Amasis fue cuando el Egipto, así por el beneficio que sus campos deben al río, como por la abundancia que deben los hombres a sus campos, se vio en el estado más opulento y floreciente en que jamás se hubiese hallado, llegando a sus ciudades al número de veinte mil, todas habitadas. Amasis es mirado entre los egipcios como el autor de la ley que obligaba a cada uno en particular a que en presencia de su respectivo nomarca o prefecto de provincia declarase cada año su modo de vivir y oficio, so pena de muerte al que no lo declaraba o no lo mostraba justo y legítimo. Ley que adoptando la de los egipcios impuso Solón ateniense a sus ciudadanos y que siendo en sí muy loable y justificada, es mantenida por aquel pueblo en todo su vigor. 178. Como sincero amigo de los griegos, no se contentó Amasis con hacer muchas mercedes a algunos individuos de esta nación, sino que concedió a todos los que quisieran pasar al Egipto, la ciudad de Naucratis, para que fijasen en ella su establecimiento, y a los que rehusaban asentar allí su morada les señaló el lugar donde levantaran a sus dioses aras y templos, de los cuales el que llaman el helénico es sin disputa el más famoso, grande y frecuentado. Las ciudades que cada cual por su parte concurrieron a la fábrica de este monumento fueron entre las Jonias, las de quio la de Teo, la de Focea y la de Clazomene, entre las Dóricas, la de Rodas, Cnido, Alicarnaso y Fasélida y entre las eolias, únicamente la de Mitilene. Estas ciudades, a las cuales pertenece el helénico, son las que nombran los presidentes de aquel emporio, o directores de su comercio, pues las demás que pretenden tener parte en el templo, solicitan un derecho que de ningún modo les compete. Otras ciudades erigieron allí mismo templos particulares, uno a Júpiter, los eginetas, otro a Juno, los Samios, y los Milesios, uno a Apolo. 179. la ciudad de naucratis era la única antiguamente que gozaba del privilegio de emporio careciendo todas las demás de egipto de tal derecho y esto en tal grado que al que aportase a cualquiera de las embocaduras del nilo que no fuera la canóbica se le exigía el juramento de que no había sido su ánimo arribar allá y se le precisaba luego a pasar en su misma nave a la boca canóbica y si los vientos contrarios le impedían navegar hacia ella Érale absolutamente forzoso rodear la delta con las barcas del río, trasladando en ellas la carga hasta llegar a Naucratis. Tan privilegiado era el emporio de esta ciudad. 180 Habiendo abrasado un incendio casual el antiguo templo que en Delfos existía, alquilaron los anfictiones por trescientos talentos a algunos asentistas la fábrica del que allí se ve en la actualidad. Los vecinos de Delfos, obligados a contribuir con la cuarta parte de la suma fijada, iban girando por varias ciudades a fin de recoger limosna para la nueva fábrica, y no fue ciertamente el Egipto de donde menos alcanzaron, habiéndoles dado a Amasis mil talentos de lumbre y veinte minas los griegos allí establecidos. 181. formó Amasis su tratado de amistad y alianza mutua con los de Cirene de entre los cuales no se desdeñó de tomar una esposa, ya fuera por antojo o pasión de tener por mujer a una griega, ya por dar a éstos una nueva prueba de su afecto y unión. La mujer con quien casó se llamaba Ladice, y era, según unos, hija de Cato, según otros de Arcesilao, y según algunos, en fin, lo era de Cristóbulo, hombre de gran autoridad y reputación en Cirene. Cuéntase que Amasis, durmiendo con su griega, jamás podía llegar a conocerla, siendo por otra parte muy capaz de conocer a las otras mujeres. Y viendo que siempre sucedía lo mismo, habló a su esposa de esta suerte. «Mujer, ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué hechizos me has dado? Perezca yo si ninguno de tus artificios te libra del mayor castigo que jamás se dio a una mujer alguna». Negaba la dice, mas por eso no se aplacaba a Amasis. Entonces ella va al templo de Venus y hace allí un voto prometiendo enviar a Cirene una estatua de la diosa, con tal que Amasis la pudiera conocer aquella misma noche, único remedio de su desventura. Hecho este voto, pudo conocerla el rey y continuó lo mismo en adelante, amándola desde entonces con particular cariño. Agradecida la dice, envió a Cirene, en cumplimiento de su voto, la estatua prometida, que se conserva allá todavía vuelta la cara hacia fuera de la ciudad. Cuando Cambises se apoderó después del Egipto, al oír de la misma la dice quién era, la remitió a Cirene sin permitírsela hiciere el menor agravio en su honor. 182. En la Grecia ofreció a Masis algunos donativos religiosos. Tal es la estatua dorada de Minerva que dedicó en Cirene con un retrato suyo que al vivo le representa. Tales son dos estatuas de mármol de Minerva, ofrecidas en lindo, juntamente con una coraza de lino, obra digna de verse. Y tales son, en fin, dos estatuas de madera de Juno, que hasta mis días estaban en el gran templo de Samos, colocadas detrás de sus puertas. En cuanto a las ofrendas de Samos, hizo las Amasis por la amistad y vínculo de hospedaje que tenía con Polícrates, hijo de Eases y señor de Samos por lo que toca a los donativos de lindo no le indujo a hacerlos ningún motivo de amistad sino la fama solamente de que llegadas allí las hijas de danao al huir de los hijos de egipto fueron las fundadoras de aquel templo estos dones consagró en suma en grecia Amasis quien fue el primero que conquistada la isla de chipre la obligó a pagarle tributo fin de los números 170 a 182. Fin del segundo libro de la historia de Heródoto.